0: A partir de este momento, Mamá Rock. Papá, papá. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Pectico, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtel, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano. Los Jaivas, Gabo, Mateo, los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arco iris, Color Humano, Tambó, Postdata y muchos más. Dicen presente en Mamarro. Mamarro, 17 años en el aire. De Radio Nacional Córdoba. 17 años. Mamarroqueándote.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, País. Esto es Mamá Rock desde Córdoba Capital para 49 emisoras. 14 de septiembre ya de este año 2019. Estamos transitando los días previos al comienzo de la primavera y se nota, se nota ese airecito, ese olorcito a flores Olor a paraíso, por ejemplo. ¿No le parece, Lucas, ese olor que entra por la ventana a esta hora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buen sábado.
2: ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Sí, claro, bueno, comienza ¿no? esta época del año, el sol ya pega diferente, uno ya se siente diferente sí. y nosotros contentos de estar un sábado más a través de AM870... Eh, para las 49, como decía usted, en cada rinconcito de la Argentina, haciéndoles compañía este sábado, la edición País de Mamá Rock. Porque venimos durante sí. la semana, eh, venimos con Mamá Rock de lunes a viernes por AM750 Radio Nacional Córdoba, ya desde hace 17 años. Y este este sí, día vamos. es la frutillita del postre para nosotros, donde, eh, como se dice en el barrio, tiramos Toda la carne al asador.
1: Qué rico a esta hora. Sobremesa, frutillas con crema. ¿Le gusta como postre?
2: Eh, yo soy más de el flan con dulce de leche. Tiramisú. El tiramisú. Sí. Eh, bueno, o un heladito. Ajá. Pero sabe con qué me conforma a mí también. Sí. Membrillo me con queso. Membrillo me con queso o un cafecito y una rodesia Apa. Eso bien. es mi. Yo en invierno, si tengo eso todos los días, soy un hombre feliz.
1: Bueno, pero en
2: invierno, ¿viene la primavera? ¿Cambia?
1: Claro, cambia. Poco.
2: Bueno, en el verano una ensalada de fruta sí. también viene muy bien.
1: Bueno, Lucio Carnicer, Lucas Fernández y Germán Hidalgo, estamos haciendo la producción y también la puesta al aire de este espacio que transita 17 años. Día del cartero, Lucas. Día también del boxeador.
2: Ah, no recordaba que era el del cartero. Sí. Bueno, boxeador, claro, el rock le ha cantado mucho a los boxeadores. Así
1: es, no sé por qué, pero es como que el rockero admira mucho a boxeadores y les gusta practicar. Por ejemplo, uno de los que practica boxeo es Edward Smith, de árbol, que tiene su carrera solista actualmente,
2: por ejemplo. Exacto, y bueno, yo tengo que hacer también referencia al lugar de donde soy oriundo, Winka Renanco, sí. que fue cuna de un gran boxeador, uh -huh. no sé si lo recuerda. Santos Falucho Lasiar.
1: Por supuesto que lo recuerdo porque es fanático hincha de talleres de Córdoba, por ejemplo, como para mencionar.
2: Es un tallarín como usted. Sí. Eh, bueno, Falucho que está radicado aquí en Córdoba hace muchísimos años. Un abrazo para él y para su familia.
1: Bueno, con respecto al Día del Boxeador, tenemos testimonios de rockeros, pero también hay otros testimonios para compartir con los oyentes. Bueno,
2: Claudia Puyó en visita aquí en Mamarrock. Rock. También vamos a estar eh, recordando una linda charla con el histórico violero de Almendra y Color Humano, estoy hablando de Edelmiro Molinari.
1: Bueno, Lucio Carnicer está trabajando ahí en su estudio propio, en su búnker, como decimos nosotros, y tiene alguna perlita para presentar de radios, me parece que es de un locutor conocido de Santa Fe, una radio de Santa Fe.
2: Exactamente, el recordado Vergesio con su programa progresivo en LT10, bueno, eso tendremos hoy a lo largo de esta hora en Mamá Rock.
1: También llegan mensajes de voz. Hola chicos, mi nombre es Humberto, los estoy escuchando desde Río Ceballos, una tarde gris, bastante fresco afuera, bueno, preparándome un matecito para hacer una torta. Me encantaron los temas de Piero, qué hermosos estuvieron. Muy lindo disco ese. Bueno, un saludo y me prendo, bueno, lo sigo escuchando desde acá de La serranía. un abrazo sí, hola, buenas tardes
3: Mamás Rock habla Héctor uno de los mellizos que justamente como decían ustedes cuando llegaba el momento el miedo no es sonso y a correr porque ir al río a jugar a bañarse al río eh, cortar mandarinas a la siesta eh, eh, qué sé yo no dejar eh, dormir la siesta a los vecinos, romper con la pelota los vidrios
0: y todo eso era hacer que, que el papá... Mamá Rock, 17 años en el aire, de Nacional Córdoba.
2: Bueno, Germán, también al 351-677-8791, el grupo Mamá Rockero de WhatsApp. Y en el Facebook nos escriben, como por ejemplo Micaela, dice Estoy asombrada con los testimonios de rockeros olvidados que ponen sábado a sábado. Y nos manda saludos desde Villa La Angostura.
1: Bueno, gracias, queridos oyentes. Arrancamos con testimonios, vamos con esta rubia que a nosotros nos encanta como canta.
2: La Jenny Joplin del rock charlando aquí en Mamá Rock
4: Hola, soy Claudia Puyó y quiero mandar un gran saludo
2: a Mamá Rock
4: Adentro de uno siempre hay un niño y ah, por eso somos músicos porque podemos seguir jugando
2: Claro,
4: claro. Sí, la, los músicos jugamos, es como un montón de gente jugando.
2: Uh -huh. Exactamente, yo es algo veo
4: infantil. Eh, y bueno,
2: <risa> en nuestros nuestros hijos muchas veces sí. aquí lo, lo hablamos en Mamá Rock. yo eh, <risa> tengo es una pequeña de cinco, Germán tiene el pequeño de seis, el más chico, Nachito. El
1: seis y la eh, hermana ya tiene seis. Sí.
2: Y otra etapa. Claro, cuando Taca. ellos cantan uno se da cuenta que en realidad están jugando.
4: Y eh. sí, es que igual uno se acompaña. Yo cuando era chica cantaba y me acompañaba a mí misma me, cuando me sentía sola algo así uh -huh. los niños creo que cantan para acompañarse además de haber escuchado cosas que repiten de, de no sé de la radio de la TV no ahora
2: o el mismo jardín yo
4: me acuerdo que también cantaba para acompañarme cuando viajaba en el colectivo luego al colegio cantaba es algo que no me di cuenta porque más de una persona me dijo por qué cantas
1: sí
4: yo estoy cantando Estoy cantando y no uh -huh. me daba cuenta
1: y ante el miedo también cantan
4: ante el miedo, como Yo una vez paré un chorro cantando, Ajá. aunque vos no lo creas. Iba, estaba en Mar del Plata, uh -huh. con Tito Fargo en esa época. Yo tenía 26 años y, mira hablando del chango Farías Gómez, en esa época estaban los cuatro MPA, estaban el mono, Jacinto, Peteco, y Peteco, no, y el chango. Ah, y el chango, bien. El chango, Jacinto Piedra, Mono Serralde, El mono. Bueno, y siempre nos juntábamos, era justo de esa época. Sí. Y en un momento vienen, vienen como era de noche, yo venía con Fargo en una camioneta, y paramos y, y se salen dos tipos así como yo, dije, estos tipos me vienen a robar. Y yo tenía una revista en la mano, ¿no? Y empecé a pegarle a la revista y a cantar Get Back, uh. a las 3 de la mañana. <risa> a los gritos. Get Back, you Pero viste, muy fuerte. Y los tipos empezaron a retroceder, ¿me lo crees? Fue porque lo vi, porque aparte... Eh, Tito no los vio. Él estaba bajando y yo vi cómo venían. Dijo, no, uh, esto no viene a poner. Estabas
1: como delatando, quizás. Fue muy raro.
4: Y es, claro, había mucho silencio. No, no se escuchaba nada. Se escuchaban solamente yo cantando, que estaba muy fuerte. Sí. Y pegándole con la revista así sí. en la mano, ¿no? Se fueron.
2: ¿Y arrancaste desde el estribillo o no, del No, sí. Ah. Arranqué del estribillo. <risa> y sí. Sí, sí, sí.
4: arranqué el estribillo que era lo potente, pero fue me salió instintivamente, no lo pensé.
2: Mirá vos.
4: Así que sí, ante el miedo seguramente también. Uh -huh. Pero bueno, cantar es sanador, así que básicamente lo ancestralmente. Sé. Ancestralmente, sí.
1: Y uno también puede eh, expresar muchas cosas, todo, sí. el dolor, la sí. falta.
4: Sí, Exactamente. Sanador por eso también. Y sí, yo creo que cualquier tipo de expresión física, pero me parece que cantar más que tocar, tocar también sí. el piano, la guitarra, ¿no? los instrumentos, pero la voz es sos vos
5: claro.
4: es la voz que tenés vos cuando hablas, la voz con la que cada persona tiene una voz única,
2: exactamente somos
4: todos diferentes yes.
6: la soledad que pronto te va a matar. Vas perdido entre las calles que solías andar. Vas
2: Ahí compartíamos Noche de Perros, aquella gran canción de Cerú Girán, en esta tremenda, tremenda interpretación de Claudia Puyó para aquel disco comandado por Lito Vitale, 40 años del rock argentino. Escúchame entre el ruido.
1: Continuamos con más mamá rock. Lucas, decíamos que hoy es el día de boxeador. Sí. Y muchos artistas de este género del rock le han cantado a diferentes figuras del boxeo. Por ejemplo, creo que el más homenajeado es. Ringo Bonavena, que este próximo 25 de septiembre se cumplen ya 77 años de su natalicio, sí. que lamentablemente murió muy joven, a los 33 años, en Estados Unidos, en el año 76. Bueno, y creo que tenemos dos artistas de nuestro género, dos bandas importantes, una es Masacre y ¿Mm? la otra es las pastillas del abuelo, sí. han tomado la imagen de Ringo Bonavena. Yo le comento que Alberto Suairo no tiene nada que ver con las pastillas del abuelo como músico, pero sí porque es un poeta. Le cuento brevemente bueno. la historia. Resulta que Piti Fernández, el cantante
2: de las pastillas del abuelo, ¿lo tiene? Sí. No es primo suyo, ¿no, no Fernández? No, no, lamentablemente no, pero me gustaría ser primo de Piti Fernández.
1: Bueno, hace años tomó un taxi y el que manejaba era Alberto Suero, taxista uh -huh. de ley y poeta. Y este muchacho, Alberto, le dice, yo soy tachero, pero también poeta. Usted que es músico, quiero que musicalice este tema, se llama ¿Qué es Dios?, que es la sí. canción dedicada a Maradona. Con el paso del tiempo, este tachero, Alberto Sueiro, escribe un libro que se llama El barrio en sus puños. Ese libro está dedicado a la figura de Bonavena, Bien. Ringo Bonavena. Con el paso de los años, las pastillas del abuelo editan un disco con el nombre de este libro que se llama El barrio en sus puños. Fue en el año 2014. Nosotros hablamos con Sergio Bojicic, que es bajista de Las Pastillas, y nos comenta cómo fue esta historia de boxeo y rock con el tema El Barrio en sus Puños.
7: Hola, soy Santiago Bojicic, bajista de Las Pastillas del Abuelo. Los invitamos a todos, vamos a estar tocando ahí en Córdoba, en Plaza de la Música, los esperamos.
1: Bueno, el disco que estabas mencionando, que yo hice hincapié también, en el cual hay 12 canciones escritas por Alberto Suairo, es El barrio en sus puños. ¿Por qué esto de hacer una obra temática dedicada a la vida completa de Ringo Bonavena? ¿Viene por Alberto Suairo o ustedes también aportaron algo?
7: En realidad eran ya había, existían cinco canciones que iban a formar parte de una película uh -huh. que hablaba de, le contaba la vida de Bonavena, que esa película nunca se llegó a hacer sí. y nosotros ensayábamos a la vuelta donde estaba el teatro ciego y conocíamos a, a los que participaban ahí. ahí de hecho un chico que llama Jesús fue parte de la murga de Alejandro Balvis, y bueno siempre había algo siempre algo nos conecta sí. y bueno y hablando con la gente de teatro ciego surge la idea, eh, hablamos de que existían cinco canciones, que había más canciones para armar, uh -huh. y que básicamente se contaba la vida de Ringo Bonavena y queríamos eh, poder hacerlo en, en este formato, ¿no? el teatro ciego donde no ves nada y lo pudimos hacer, era para no mucha gente, no podía entrar más de 200 personas, eh, sí. para a 250 por ahí, y fue una linda experiencia mientras duró. Hicimos la obra, grabamos el barrio en sus puños y ya nos pusimos después a armar lo que fue paradoja.
8: Me contó un amigo, mi abuelito Paco, esta gran historia que ahora les relato. Río sentenciado, perpetuas cadenas, azabaches aguas. De Mansi la pena, donde al sur se abrazan, Pompeyá y la quema, allí donde soplan, huracanes sanos, llegan de Buedo, ciclones hermanos, códigos de barrio. Perpetuas cadenas, azabaches aguas, de Mansi la pena, donde al sur se abrazan, Pompeya y la quema.
1: Bueno, Lucas, otro músico que admira la figura de Ringo Bonavena es Wallace, ¿Sí? el carismático Wallace, que es el cantante de
2: Masacre. Bueno, otra banda que le dedica un disco entero, porque si usted me dice que las pastillas se lo dedicaron a ese boxeador, sí. aquí bueno, también va para Ringo el disco de Masacre. Y Wallace comenta al respecto por qué eligieron a este boxeador. Ringo, ¿es
1: un homenaje a Ringo Bonavena o cuál fue el fin del de, nombre de este trabajo discográfico?
7: a, qué sé yo, Es un homenaje a, a, a los ídolos populares este, con rasgos humanos, con debilidades. Como hablábamos de Chano hace un rato. Claro. Bueno, es un, un, un homenaje a que todos tenemos nuestros lados más débiles. Y, y bueno, nos gustó mostrarlo con la figura de Ringo Bonavena, el, el deportista antideportista.
1: Sí, y
3: sí, sí. Más, ¿sí? No,
7: no, no, nos gustó este, We'll you
1: Por último, Lucas, eh, conmemorando el Día de Boxeador, eh, quedan más canciones, pero sí. quería tomar esta que es muy conocida, que se llama Piñas Van, Piñas Vienen, que decía que estaba dedicada a la figura de Nicolino Loche. No específicamente está dedicado a él, sino a esos sábados, ¿recordás esos sábados en que figuras emblemáticas de nuestro boxeo, como Falucho Laciar, uh -huh. por ejemplo, peleaban los sábados en cualquier parte del mundo y nosotros
2: nos juntábamos en familia a ver esas peleas. Claro. Mm. íbamos a la casa del vecino que tenía televisora color.
1: Claro, bueno, entonces Walter Mosca Velázquez, que es el cantante de Dos Minutos, se inspiró en esas juntadas boxísticas y bueno, y escribió este tema, piñas van, piñas vienen, pero el propio Mosca lo cuenta de esta forma.
3: Hola, soy el Mosca de Dos Minutos, el cantor de la orquesta, y estamos hablando con los muchachos acá en, en Córdoba.
1: Hablando de discos y canciones, eh, te quería preguntar por Volvió la Alegría Vieja. Segundo eh,
3: disco, después de Valentín y 94, salió 95.
1: 95. Hay un tema que se difundió muchísimo, que es Piñas Van, no, no Piñas Vienen. Piñas Van, Piñas Vienen.
3: Ah, sí. ¿A quién está dedicada? No,
1: en realidad está dedicado a todos
3: los campeones argentinos de boxeo.
1: Ajá. pero El flash
3: que yo tenía de pequeño... Un mosca pequeño era de... Cuando peleaba Galín de Monzón o... o, o Nicolino. O, o, Cam, o Nicolino también. Sí. Yo, bueno, sí. Tengo ese, ese flash de... En familia siempre fue... Nunca... Pe, nadie practicó el boxeo. Sí. Pero la onda cuando peleaba un argentino por una corona mundial o defendía. Uh -huh. Ni casi hubo necatombe. Era pizza de mucho pucho y
1: sí. tensión,
3: y era pendejo y miraba más o menos, uh -huh. y eso estuvo, era algo como, era como un mundial de fútbol, pero, eh, ¿se entiende lo que digo?
1: Sí, sí, mira era,
3: era tensión, claro, mi familia tenía una, a al box, sin ser boxeadores, pero claro. las hallaban, ¿eh?
1: Sí sí sí. No,
3: yo era chico, no sé qué, qué vendería en ese momento la pantalla de televisión, pero uh -huh. era no sí. Sé. Y por eso me salió de grande, algo natural, ¿no?
1: Piñas van, piñas vienen. Mira, entiendo el tema. Yo soy recontra futbolero, ¿no? Fanático del fútbol, no, pero bueno, pero yo recuerdo de niño también el tema de las peleas era más o menos como estabas detallando, ¿no? Un rito esto de juntarse, comprar algo para comer, para tomar. Y yo me acuerdo que en mi casa seguíamos mucho las peleas de Falucho Laciar porque es cordobés. Falucho Laciar, ahí
3: sí lo retengo.
1: Claro, es de Carlos Paz, acá de Córdoba.
3: Ah, mira.
1: Campeón del mundo, peso sí, mosca. La sí, la
9: ciudad.
1: Sí.
3: Bueno, y en casa teníamos esa, esa secuencia de que... Y nadie boxeaba, pero era primera televisión que peleaba, bueno, jugaba de local o de visitante, y era así, tú, yo era pendejo, y sí. así crecí, sí mucho humo, esas cosas, así que fumaban sus puchos, comíamos pizza, tomábamos mm -hmm. cerveza, sí. se ponía una cola así, y quedamos buh, las peleas de Galiente creo que son las que más recuerdo a mi cerebro. Sí. Eh, el impacto visual y carnicera, ¿no? ¿eh?
1: Claro, sí, 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 sin duda.
5: Sí.
1: Compartíamos el tema Piñas Van, Piñas Vienen a cargo de dos minutos y antes el testimonio de Walter Mosca Velázquez hablando acerca de la génesis de esta canción.
2: Bueno y también quedará pendiente aquel testimonio de María José Cantilo para Mamá Rock hablando sobre su versión del tema de Dylan, Huracán. Bueno, una canción dedicada al boxeador Rubin Carter. Sí. Y hay otra, me acuerdo una anécdota de Hugo Fatoruso, el uruguayo de los Shakers, uh -huh. comentando sobre su relación con Ringo Bonavena. De hecho, grabaron, ¿se acuerda aquel pío 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 pa? Bueno, sí. son los Shakers los que secundan a Bonavena.
1: Qué tal. Bueno, también uno hace memoria y el tema Como Ali de los Piojos. Está inspirado en parte por la figura del de gran campeón mundial de los pesos pesados, Mohamed Ali. Sí. Ah, bueno, de ahí tomó esa figura también eh, Ciro Martínez para escribir esta canción como Ali.
2: Bueno, desde Mamá Rock, un abrazo enorme a todos esos deportistas, los boxeadores.
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer. <risa> Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá Rock, 17 años en el aire, Mamá Roqueando. Por Nacional, y la radio de todos.
2: Arrancamos con esta segunda parte de Mamá Rock. Recuerden, para todo el país, los sábados en este horario, la edición País, la más federal de Mamá Rock, a través de AM 870, Radio Nacional Argentina, por las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Y mire desde dónde nos escucha Martín Germán. Sí. Desde Sierra de la Ventana. Eh, dice que está escuchando mientras ensilla sus caballos para ir a recorrer el campo. Y pide algo... Eh, a ver si tenemos, pide algo de Ricardo Iorio de su disco de Tangos y Milongas uh -huh. Bueno, un abrazo grande Martín, eh, ya traeremos algo y qué lindo saber que estás ahí en Sierra de la Ventana Escuchando Mamá Rock
1: Bueno, chequeaba acá las diferentes emisoras que tenemos, son muchas, 49 sí. de, Desde Sunchales, a través de qué Radio Nacional nos escucharán, supongo que a través de Santa Fe el claro. RA14 Seguro Porque Mayra Guzmán solicita un tema de Ana Anacruza Nos felicita por el programa Y dice que todos los sábados está enganchada con Mamá Rock Desde
2: Sunchales Bueno, Santa Fe aprovechamos y nos quedamos ahí Porque Lucio eh, nos va a convidar desde su estudio ¿Lo ve ahí que está trabajando? Tomando mate Siempre sí. lo sorprendemos Bueno, ¿qué traes Lucio?
10: ¿Qué tal Germán, Lucas, estimados oyentes de Mamá Rock? Nos gusta, mucho nos gusta repasar recordar difundir y celebrar claro está la tarea realizada por colegas a lo largo de diferentes épocas en diferentes lugares del interior del país especialmente respecto a la difusión del rock hecho en argentina desde los años 60 desde la mitad de esa década en la ciudad de santa fe en Sobergesio a través de la radio universitaria de la capital provincial AM1020, Radio Universidad Nacional del Litoral, puso al aire el programa Progresivo, un reconocimiento a los solistas, a las bandas, especialmente del rock hecho en Argentina, en el mundo también de esa época, y poniendo también a consideración la relación con lo que socialmente se daba en años tan, tan duros, tan difíciles en nuestro país. El rock era marginado, el rock no estaba de moda, y había difusores como Enzo Vergesio, ...que realmente cubrieron ese espacio tan, tan importante. Vamos a escuchar ahora algunos testimonios, entrevistas... ...realizadas en la ciudad de Santa Fe en los últimos años... ...fragmentos de charlas con Enzo Bergesio... ...un periodista que dejó un rastro muy importante... ...un recuerdo, un legado... ...falleció hace pocos años, en 2016... Pero vale, vale el recuerdo y como decía, todo lo que generó a través de, de un micrófono y a través del, del rock hecho en Argentina. Vamos a escuchar enseguida cuál presentación, una composición de Led Zeppelin que oficiaba de apertura, de progresivo. Vamos a escuchar también testimonios increíbles de otras épocas respecto a la función, al lugar, al papel que cumplía la radio para, para mucha audiencia y hacia el final la música estará presente a través de una gran formación musical un tremendo grupo de la ciudad de Santa Fe llamado Virgen, Virgen con M al final bueno, que disfruten y eh, aquellos que puedan recordar esos años seguramente estarán muy, muy movidos y vale también como conocimiento, como difusión dentro de la historia de la radiofonía argentina. Que tengan un excelente fin de semana.
7: Terminás, este, por ejemplo, tomando contacto con los, los próceres y los cráneos del, del rock argentino como Charlie y terminás
11: este, eh, metido en una gira de La Máquina de Hacer pájaro. No, yo no me metí en una gira. ¿Que te cruzaste con eso? ¿Cómo fue? fue así, eh, viene Génesis a Porto Alegre. Así, viene a Brasil, así a Río, San Pablo, Porto Alegre. La revista El Expreso Imaginario organiza un tour de una semana que era ir eh, a Porto Alegre, hotel... Y entrada a Platea para ver a Génesis entre el sábado o el domingo. Sí. Y nos anotamos tres de acá, cuatro personas de acá. Y nos fuimos. Cuando subimos, nos esperaba el colectivo aquí a la entrada, en donde es el Baviera del. De era por Pasanía. tierra, además. A Portadero por tierra. Todo por tierra, sí, en colectivo. Y eso sí. nos fuimos. De, 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 fuimos a 24 horas. Y aparte, no era un colectivo. como no me todas, imagino. Ni mucho menos. ¿Esto en qué año fue? 77. Exactamente. ¿Y se suben a Gran Boulevard? estuvimos en Boulevard, cuando subo, eh, en el de atrás, en el de atrás nos dice el primero, el lugar de está atrás. Bueno, cuando subimos al, al colectivo, era una cosa. Se dice, no, no la nube, vamos a llegar. auténtica nube. No vamos a llegar vivos. Era increíble. Por ahí escucho una voz y dice, <ríe> ese es el tosco. Era Charlie García que estaba con todos los integrantes de la máquina de ser pájaros que viajaban. El colectivo. Iba Daniel Greenback, ahí lo conocía Daniel Greenback por primera vez, que después ya lo vi en la Rocampo.
7: O sea que hiciste un viaje completo con Charlie ver, en, el... Parte, allá
11: en el hotel, con todos los escalabros que ya hacía Charlie en esa, Charlie en esa época. Cuando quiero recordarlo de Charlie, lo recuerdo así, ¿no? Esas cosas, porque después de verlo el otro día en el escenario de Tucumán, le dije, no, eso no es ni mucho menos lo que yo aprendí a. A venerar realmente como músico y como tipo. A veces la locura es, es un poco más real ¿no? que, la, que una cosa tan ficticia como esta cosa robótica que es ahora, no, no, me pone muy mal, no puedo ver
7: ¿Tenés melancolía del, del auténtico rock and roll, digamos como pomelo? Sí,
11: sí, de aquella época sí, muchísimo, de aquella época muchísimo, sí, de, de los recitales que íbamos aquí en Santa Fe, éramos los, ¿Los mismos de siempre además? Sí, 200 habremos sido en general los que íbamos a todos los recitales, pero íbamos a todos. Escuchábamos a, los, a la gente de Mía que venía con una onda muy distinta y escuchábamos y a, lo más, a lo más pesado de aquellos, de aquellos días. Y, era, era, y teníamos una amplitud total en cuanto a que la cosa era ir a un recital. hacer radio por aquella época desde el punto de vista
4: técnico de la tecnología no, disponible mira, eh, así en ese decir...
11: tiempo yo trabajé con a la, a la noche trabajé con casi todos los operadores y además después todos los operadores que fueron practicando porque venían a practicar a la noche claro. pero Alcides Lana, Facio, Fertonani todos los que estaban en LT10 y que iban entrando uh -huh. y progresivo lo hacíamos con eh, Facio y Fertonani los dos Uh -huh. Y lo hacíamos con Alberto Rafael Frutos al principio Y después Alberto, no su problema, no pudo seguir haciéndolo Y que lo solo Y eso duró hasta que me echaron en el 77 Así que te echaron, ¿eh? ¿Fue, ¿fue por algún episodio eh, fue, Fueron muy dedicados, había Ajá. una prohibición total de pasar Primero estaba prohibido eh, pescado rabioso Que era un grupo de espineta por un tema que se llamaba Me gusta ese tajo Claro. Ahí no. Prohibido. Prohibido. Entonces, después, no sé por qué, llegó una orden que estaba prohibido todo pescado Todo pescado eso no les gustaba a los muchachos. Y yo, una, una tarde, haciéndome el vivo, paso del último álbum, que en realidad no es Pescador Rabioso, pero bueno, en la etiqueta dice Pescador Rabioso, Ajá, ¿qué,
10: qué, cantata qué de corta?
11: Puentes Amarillos, y bueno, no sé quién ¿El comenta. tema era cantata? Cantata de Puentes Amarillos, que estaba Ajá. en el último álbum de Fineta, que en realidad, ya te digo, no era Pescado porque ya no estaba la formación de Pescado, uh -huh. estaba con el hermano y otra gente, pero igual, ellos consideraron que eso era la etiqueta decía Pescado, yo hice mi descargo, sí, pero marché preso. Y me llegó la orden, se levantó el programa y bueno, y ahí estuve ausente hasta el año 84. Y desde el punto de vista eh, técnico, tecnológico, hacer radio, ¿qué implicaba? Vos decís, bueno, tener, disponer de los discos de vinilo. Claro. Eh, ¿Cómo era por ahí también el tema de la devolución de la gente? Había mucha gente que escuchaba radio. Sí, eran era increíble. Los menos. Mira, era? yo te cuento con Progresivo una cosa muy rara. Con Progresivo. Los miércoles... Yo empezaba a las 3 de la tarde. A las 2 y media empezaban a caer pibes. Ajá. Y se instalaban todos en el estudio, en el suelo, sentados en el suelo, a escuchar el programa. En la radio. Una cosa increíble. Después, por ejemplo, viajé una vez acompañando a Virgen, un grupo de aquí, a un festival de rock que se hizo en Elbecia. Bueno, yo fui con ellos acompañándolos y ahí me entero que en un bar que había en la, frente a la plaza de Elbecia se juntaban... 30, 40 pibes a escuchar el programa. Llevaban, instalaban ahí, Escuchábamos progresivo. Claro, era una eh, cuestión eh, de, 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 de cosas, reunirse claro, para escuchar un programa Que vos ni la imaginás, ¿no? Es decir, y pasa.
5: ¡Asesinos!
7: Que tejen las historias. que caigan sus mentes y no haya manos
5: que agiten sus banderas que son ustedes quienes cansaron la tierra
1: de arañar de la piel ajena
7: sometiendo a los cautivos que castraron en
5: su infancia
7: que pueden cantar ustedes no opresores coléricos dictadores tiranos endemoniados
2: Hermoso este segmento, recordando a un colega ahí desde provincia de Santa Fe, desde LT10, Vergesio su apellido, sí. y de la mano de Lucio Carnicer pudimos hurgar un poquito y bucear en cómo se hacía radio por aquel entonces y en estas anécdotas eh, de un colega santafesino.
1: ¿Cómo le fue en Mendoza, Lucas? Estuvo el sábado pasado. Para que comente brevemente a los oyentes, estuvo visitando Radio Nacional Mendoza también.
2: Exactamente. Ajá. Bueno, un abrazo grande para todos los colegas y toda la gente linda que nos recibió en la sala Chalo Tulián del complejo Le Parc, en el marco de la Feria del Libro, donde fuimos con el Concierto del Aire, este libro que he escrito con Miguel Ángel Dente, bueno, con Mamá Rock como plataforma de investigación. A propósito, estaré en un rato nada más sí. en la biblioteca de Cosquín presentando el libro, eh, también junto a Jorge Casparian y su libro Luisito. ¿Qué tal? Bueno, la gira interminable ya. Sí, bueno, Lucas yo creo este que le queda, queda poco hilo en el carretel, pero sí. bueno, iremos hasta donde dé. Bueno, un mensaje más. Eh, nos escribe Sergio, dice que nos descubrió eh, a través de la nota a Andrés Calamaro que difundíamos hace un par de sábados y estuvo investigando sobre nosotros, atento, Epa. Eh, atento Germán, uh. dice que se asombró Sergio al sí. saber que hacemos un programa desde Córdoba eh, con tantos años de antigüedad, él nos escucha desde Tierra del Fuego, vaya a saber eh, a través de qué emisora. Bueno, abrazo grande Sergio y qué placer saber que te has sumado a esta familia mamarroquera.
1: ¿Y cómo hace para investigar? ¿A dónde se metió? ¿Dónde hay información nuestra? ¿En el Facebook, y aparentemente? Bueno, ¿será? Será el Facebook, claro
2: que sí. Ah, ¿En la biografía del Facebook? Bueno, a propósito, nos puede escuchar, puede escuchar los programas de Mamá Rock de los días sábados a través de Spotify están colgados ahí todos los episodios desde febrero del 2017 a la actualidad
1: Bueno Lucas, continuamos con más Mamá Rock, estamos casi cerrando esta emisión de sábados a partir de la hora 16 Hacemos un viaje en el tiempo Lucas porque Mamá Rock estuvo presente en un camarín en una previa de un recital de Edelmiro Molinari acá en Capital y usted lo entrevistó
2: bueno, se acaba de bajar del escenario del Miro Molinari, acá en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Córdoba. El público realmente muy contento, ha tenido la amabilidad de atendernos luego del show. ¿Qué tal Edelmiro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Súper bien, gracias por, bueno, por darme un espacio también para que me escuchen a través de tu programa. Bueno, gracias a vos también por, por atendernos Y por darnos tanta música Tal vez al verte ahí entre el público A uno le llamaba la atención Esto de, de verte solo con la viola y demás Pero investigando en casa eh, Trazamos un paralelismo, si se puede decir Y en una vieja revista Pelo Había una nota que te nombraba a vos Como solista en el barro sí. Del año 71, si no me equivoco muy pocos guitarristas en el mundo pueden tener el grado de locura o de confianza para presentarse solo sin ningún tipo de acompañamiento. ¿Mm? Sí, en el Miro Molinari ¿Cuándo fue? ¿71 o 70? 71, sábado 13
9: sí, Ese fue un comentario en la revista Pelo Lo que vos estás uh -huh. diciendo ¿no? Y ahora
2: año 2008 eh, Se vuelve a repetir la historia en Bueno, 71, han pasado los años ¿Cuánto? 37 uh -huh. años así. Muchísimo <ríe> sí. ¿Cómo es esa experiencia eh, solo en el, en el escenario Con tus tres violas que las presentaste como músicos y demás?
9: Y eh, es muy increíble, ¿viste? Porque yo en ese momento, aquella primera vez, sí. ¿viste? Se me ocurrió, dije, voy a tocarme porque realmente uno eh, busca desafíos en la vida. La vida es un desafío, es un desafío hermoso si lo sabemos vivir de esa manera, ¿no? Y entonces en ese momento se me ocurrió, porque lo, escu lo había escuchado a Hendrix y se me ocurrió que este tipo podía tocar solo, ¿no? Eh, no es que estaba tocando solo pero, pero parecía que podría suprimir el resto y todo lo que el tipo hacía tenía una coherencia increíble <risa> entonces eh, y, te agarró y me, me inspiró un poco esa y me acuerdo llevé los tres Marshall que teníamos con almendra en ese momento eh, que después quedaron eh, a, conmigo sí. y eh, bueno lo subí a, lo subimos al escenario allá en el barro y, y ahí estuve <risa> Rinaldo que era mi compañero de color humano sí. eh, me dijo que él estaba entrando en ese momento al festival y me dijo era impresionante loco, sonaba como una orquesta decía la guitarra solo con los tres amplificadores y no, no tanta eh, procesadores como a, los tengo hoy, ¿viste? claro.
2: Eh, leyendo en una vieja revista Pinap Edelmiro, eh, un título decía: Trío Pistola. Sí. Edelmiro Molinar y Almendra, Papo Gatos y Claudio Gavis Manal habrían acordado secretamente formar un grupo de guitarras. Que grabaría con el nombre de Trío Pistola. Verdad
9: absoluta.
2: Pero nunca llegamos a hacer nada. Nunca llegaron a hacer nada. Nos
9: reuníamos, charlábamos sobre el proyecto, nos, nos matábamos de risa porque siempre las, había una ingenuidad en esa época y era. Cuando nos juntábamos nos reíamos mucho, ¿viste? Papo uh -huh. era un tipo muy, muy, muy gracioso y, eh, y Claudio también con su intelectualidad, ¿viste? También era un claro, tipo muy gracioso y. y bueno, y, y decidimos de hacer eso, el trío Pistola, pero en realidad nunca lo concretamos. ¿viste? Fueron andándose distintas cosas y no lo hicimos. Quedó como suspendido en el aire. Exacto. Anda pesando, mi sueño sin destino. Mi barba vuelta dice...
2: Estamos compartiendo Larga Vida al Sol a cargo de Color Humano y nosotros desde Córdoba decimos Larga Vida a Mamá Rock. Espero que la hayan pasado bien y nos despedimos ya hasta el próximo sábado, Germán.
1: Así es, abrazo grande para Lucio Carnicer, fue un placer estar con los oyentes. Le voy cebando el último mate y le quedo debiendo la rodecia. Lo mío es la tita, Lucas. Bueno, ¿Eh? lo perdono, lo perdono. Un fuerte abrazo. Que la pasen bien.
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.